0: De ser instrumento do seu amor para os outros, pecado não é fazer algo horrendo apenas, pecado é não amar, é estar fora do plano de Deus, que é que a gente viva para Ele, plena, plenamente, profundamente, intensamente, e quando eu fico pensando nesse texto, aquele que escuta as minhas palavras, as palavras de Jesus e as pratica, é comparado a um homem, um homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha firme, E vem a chuva, e vem o vento, e as inundações dão contra aquela casa, mas ela resiste. Mas aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, pode ser comparado a um homem imprudente, insensato, tolo, que constrói a sua casa sobre areia. Ou como diz Lucas, sobre um chão sem alicerces. E vem a chuva e vem o vento E as inundações dão contra aquela casa E ela cai E uma versão diz E se torna uma pilha de ruínas Perceba que Na história de Jesus Os dois homens estão escutando a coisa certa Não há um problema De discurso Não há um problema De auditório Não há um problema de público Não há um problema de tese De ideia Ambos estão ouvindo Jesus. Ambos estão... Num lugar privilegiado... Onde ele fala. Ele estava ministrando o sermão da montanha... E um pouco depois ele conclui dizendo... Aquele que escutou tudo o que eu falei até agora... E praticar... Vai construir a sua casa sobre a rocha. Ou seja... A diferença principal nessa história... Não é o que você escuta. Porque ambos escutaram. Também... A diferença nessa história não é a missão que eles tinham, porque ambos construíram casas, eles tinham um desejo comum de construir uma casa, então não é essa a diferença, a diferença não é o que eles estavam fazendo, ambos estavam construindo uma casa, outra coisa, a diferença não estava nas circunstâncias, porque ambos estavam construindo num tempo de paz, Eles estavam construindo num tempo sem problemas climáticos. E ambos enfrentaram a tempestade. As circunstâncias eram as mesmas. Começa com paz, mas logo vem a tempestade. Digo mais, e essa quando eu estudei, ouvi, orei, conversei, me me espantou. Para você não, que você é muito mais estudioso que eu. Mas quando eu li esse texto, eu imaginava que esses dois homens construíram em lugares diferentes, que um encontrou um terreno rochoso, e que o outro encontrou um terreno arenoso, mas quando você lê Lucas, você entende que não é isso que aconteceu, eles estão no mesmo lugar, o terreno é arenoso, mas um cava até encontrar a rocha, enquanto o outro não quer cavar porque dá trabalho, ou seja, o lugar é o mesmo, eles escutaram Jesus, eles são pessoas que estão com o mesmo propósito de construir uma casa, eles estão nas mesmas circunstâncias, enquanto eles estão construindo nem chuvisco cai, mas logo logo ambos enfrentam a tempestade, e eles estão no mesmo lugar, então qual é a diferença entre eles? Jesus está dando um aviso para nós, que é o seguinte, a diferença que decide a sua vida, não pode ser observada por quem está ao seu redor. O que vai de fato determinar a estabilidade da sua vida, não é o que pode ser constatado olhando de longe. Porque se você estivesse naquele ambiente, e Jesus estivesse desenhando isso numa tela, você veria que ambos são iguais eram dois homens construindo uma casa, não há diferença nas casas. Não há diferença no lugar onde eles construíram. Não é uma mansão e uma cabana. São duas casas. Não é um prédio e uma casa. São duas casas. Não é um homem e depois ele fala que uma pessoa importante, política. Não, são, são apenas dois homens. A primeira coisa que eu penso é que a estabilidade da vida não está em desejar que as pessoas vejam em mim algo especial. Porque cada um de nós corre o risco na vida, na existência De de desejar e de ansiar e de planejar os meus dias de tal maneira Que eu consiga construir algo que seja aparente melhor do que os outros Ou que atraia mais a atenção das pessoas do que os outros E Jesus está dizendo para nós nessa noite ó, O que define a sua estabilidade, o que define a sua firmeza Não é o que as pessoas veem porque o alicerce está invisível aos olhos. O alicerce não pode ser constatado por quem vê de longe. O alicerce é algo que está mergulhado, escondido. Se você e eu quisermos ter uma vida estável com o Senhor, nós precisamos entender que o invisível, aquilo que é secreto, aquilo que as pessoas não não conhecem e não sabem, é o que decide a nossa vida. O que decide a sua vida não é o que você faz aqui, por mais que seja muito importante. Porque é impossível diferenciar quem é e quem não é. Ambos levantam as mãos ou ambos não levantam as mãos. Ambos se sentam ou ambos não se sentam. Eles estão no ambiente e é impossível distinguir um do outro apenas olhando para eles. Não dá. Agora, quando você chega perto... Quando você conversa, você percebe quem é sábio e quem é tolo. É só de perto. Jesus, ele está, e vocês estudaram durante esse mês, no sermão da montanha, e ele fala um negócio que para mim não faz sentido, gente. Não faz. Ainda bem que não faz para mim, né? Porque eu não, eu não tô fazendo, é a verdade, né? Não tem que fazer sentido para mim. Ele diz assim sejam a luz do mundo, sejam o sal da terra, que vejam as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu, o sermão da hora, mas no capítulo 6 do sermão da montanha, ele diz assim, quando você ajudar um necessitado, não faça como os hipócritas, que tocam trombetas para mostrar que estão fazendo algo de bom para o próximo, pelo contrário, quando você ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita fez, ou o que a direita não sabe o que a esquerda fez, que ninguém fique sabendo o quanto você ajudou uma pessoa, depois ele diz, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, pô, ninguém vai me ver orando mano, depois ele continua, quando você fizer um jejum, nossa essa parte é da hora, Eu não faço, deu para perceber, mas é da hora. Quando você fizer o jejum, ao invés de você fazer de tudo para parecer triste e as pessoas perceberem que você está se martirizando, ele disse: lava o rosto, pentei o cabelo. No meu caso, não dá para fazer o que a palavra diz, eu estou em rebeldia. Pentei o cabelo e passa um perfume. Jesus está dizendo que a nossa vida se se estabelece no secreto, no invisível. Você não vai ter estabilidade quando as pessoas souberem que você é misericordioso e ajudou alguém. Não é isso que te dá estabilidade. Quando você fica chateado porque as pessoas não não reconheceram o seu esforço, elas elas não elogiaram o seu trabalho, elas não se tomaram consciência, o quanto você é essencial, a estabilidade da vida não está nisso, porque hoje alguém te aplaude e você fica feliz, amanhã alguém te vai e você fica mal, hoje alguém diz que você é o cara e você se sente satisfeito, amanhã alguém esquece de você e você entra numa tristeza profunda, o ser humano ele é muito instável, a mesma voz que gritou obrigado Jesus por curar os meus olhos também gritou crucifica-o, Paulo na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que os habitantes acharam que ele era um ladrão assassino, porque ele foi salvo do naufrágio, mas foi picado por uma víbora, e disseram, ele foi poupado no mar, mas vai morrer na ilha, ele deve ser um assassino, mas quando Paulo não ficou inchado, não morreu, disseram, ele é um Deus, como pode, o assassino virou Deus, Jesus está dizendo, não estabeleça a sua vida se baseando em chamar a atenção dos olhos das pessoas. É muito bom você emagrecer, eu preciso também, eu sei disso, mas não precisa comentar comigo depois no final do culto. Mas não estabeleça a sua vida em mostrar para as pessoas que você emagreceu ou que você está frequentando a melhor igreja do mundo ou que você é uma pessoa caridosa ou que você é uma pessoa bonita ou que você é uma pessoa inteligente olha os livros que você leu olha os lugares que você frequenta porque a sua estabilidade espiritual não está nos olhos das pessoas está no que Deus vê na sua vida em secreto eram duas casas e o que fazia a diferença entre elas não dava para ver, o que vai fazer diferença na vida da gente, é o que as pessoas não sabem, é o tempo que eu passo orando, e não tenho que contar para ninguém que eu orei, é o o voto que eu fiz, e me comprometo a exercer e cumprir, sem precisar fazer propaganda disso, são as pessoas que desfrutam da minha companhia, e do meu talento e do meu dom, sem que eu faça disso uma propaganda da minha espiritualidade, São as horas que eu passo abençoando os anônimos, que jamais poderão me retribuir. É oferecer algo grandioso que alguém não pode me dar de volta, a não ser o galardão que vem do Senhor. Eu já já sei que você ouviu isso várias vezes, em várias pregações, mas a gente só consegue vencer golias em público, quando nós lutamos contra os ursos e os leões no anonimato, no secreto. Primeira coisa é isso, simples. A segunda coisa é que a nossa estabilidade não está naquilo que nós vamos descobrir. Tem gente que está empolgada. Esse é o ano que Deus revelará os mistérios de Miquéias. Esse é o ano que Zacarias fará sentido. Esse é o anos... Anos
1: não. É o... Não está gravando isso não, né? Está gravando? Edita agora isso aí, irmão. Edita isso. É, Jesus. Ninguém ia nem perceber, né? Mas já foi. Né? Esse é o ano. A década.
0: Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Esse é o ano. Que sofonias. Me fará ter uma namorada eu aprenderei os segredos das visões de Ezequiel esse ano eu entenderei as semanas de Daniel e a minha vida mudará gente, tem nenhum problema, vai atrás estuda, pesquisa manda ver, mas olha o que Jesus disse aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha firme, o que vai te dar estabilidade não é o que você vai descobrir é o que você já ouviu e vai praticar Quando você e eu, quando você e eu olharmos para o que já ouvimos e entendemos que a prática do que já ouvimos é o suficiente, nós já ouvimos o suficiente para brilhar, nós já ouvimos o suficiente para salgar, nós já ouvimos o suficiente para manifestar a glória de Deus, nós já ouvimos o suficiente para perdoar nós já ouvimos o suficiente para dar outra face, já ouvimos o suficiente, para entender que dar é melhor do que receber, já ouvimos o suficiente, para entender que o nosso coração não pode estar nos tesouros dessa terra, mas devemos ajuntar tesouros no céu, nós já ouvimos o suficiente para entender, que que aquele que chama o seu irmão de louco, se torna réu do fogo do inferno, porque todos nós somos feitos à semelhança de Deus, e precisamos respeitar o que Ele colocou em cada pessoa ao nosso redor, e toda vez que você trata um ser humano como se ele fosse um objeto, toda vez que você trata um ser humano como se ele fosse inferior a você, você está... Descumprindo o mandamento de Deus. Que é amar o próximo como a ti mesmo. E o próximo não é aquele que está próximo de você só. O próximo é aquele que assim como você veio de Deus. E se Deus quiser volta para Deus. A gente já ouviu o suficiente. Para fazer a revolução acontecer. As palavras de Jesus são impressionantes. Uma vez... Eu vou escandalizar alguém aqui. Se eu não escandalizar é porque a pessoa não entendeu. Mas eu vou escandalizar. Olha só. Uma vez eu estava lendo um livro de um autor que eu não vou falar o nome. E ele disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Olha só. Jesus disse assim. Jesus disse. Ai daqueles que fazem tropeçar um dos meus pequeninos. Agora vem a parte mais difícil. Melhor seria que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no fundo do... Aí eu te pergunto, o que é colocar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar? Suicídio. E qual que é o pecado que quando alguém comete, a gente já fala, foi para o inferno. Não é? Fulano fez suicídio. tá com o diabo. Não é? Olha o que Jesus disse. Existe um inferno pior do que o do suicida. É daquele que faz tropeçar um dos meus... Pequeninho. Olha o que ele disse, gente. Jesus é embaçado, mano. Pessoas se converteram em prisões, lendo Romanos capítulo 8. Pessoas mudaram de vida, vencendo o campo de concentração, onde eles estavam aprisionados, lendo Deuteronômio a gente precisa olhar de novo para as Escrituras e entender que nelas estão a vida eterna, porque elas apontam para Jesus Cristo. É impossível a gente manter a nossa vida estável sem se apropriar das palavras de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A gente precisa parar de ficar tão empolgado com as novidades e mergulhar na eternidade naquilo que foi dito e ninguém pode apagar, porque as novidades mudam gente, hoje você é fã daquele youtuber, amanhã você é fã daquele líder, semana que vem você é fã daquele escritor, mas Jesus não se compromete com as palavras dele, Ele diz que as palavras que nos mantêm firmes são as dele, de Jesus, Jesus não garante a palavra de nenhum pregador, Ele garante a palavra dele, Quando o pregador prega de acordo com a palavra de Jesus, amém. Mas se Ele disser algo para você que não está nas Escrituras, não dá. Simples assim. E a terceira coisa. A gente acha que a nossa estabilidade está em impactar o olhar humano. A gente acha que a nossa estabilidade está em descobrir mistérios que ninguém sabe. Estou louco para ouvir coisas novas. E a gente acha que a nossa estabilidade está em descobrir um jeito de manipular o futuro. Eu quero que Deus me, me ensine como, como, o que, que eu tenho que fazer para garantir que meu futuro vai ser bom. Quantas vezes na igreja? 10%, 20% do meu dinheiro? Qual roupa eu uso? Eu troco agora. Qual lugar eu frequento e qual que eu não frequento? Que comida eu posso comer e qual que eu tenho que evitar? Com quem que eu ando e com quem que eu paro de andar? Senhor, me mostra a fórmula para eu manipular o futuro. Para o Senhor garantir para mim que se eu fizer igualzinho que o Senhor mandar, não vai vir chuva, não vai vir vento e não vai ter enchente. E aí vem essa história e acaba com a gente, né? Porque o homem sábio enfrenta as mesmas tempestades que o homem louco. A diferença é como cada um reage. Queria dizer para você que está aqui hoje que é natural temer do futuro. É natural que a gente tema que alguém que nós amamos não permaneça ao nosso lado. É natural que a gente tema que a nossa profissão tenha uma queda e a gente perca o emprego. É, É natural que alguns tenham medo de ficar solteiro. É natural que alguns tenham medo de enfrentar a violência. É natural que alguns tenham medo de que o passado seja descoberto. Muita coisa nos pode causar medo. E aí Jesus disse, eu sei, mas o que vence o medo não é ficar tentando fazer um acordo com o céu, não é tentar fazer uma barganha celestial, para que você tenha certeza de que a vida não vai doer, porque a vida vai doer, o que Ele está dizendo para a gente é, podem cair a chuva, podem soprar os ventos, podem vir as inundações, mas você permanecerá, permanecerá de pé, porque eu estou contigo, o que nos dá estabilidade, não é ter certeza que tudo vai ser bom, É saber que a bondade de Deus sempre estará lá. E aonde estiver a bondade de Deus, você vai resistir. Você vai aguentar. Você vai ter resiliência. Você vai ter coragem. Você vai ter força. E aquilo que parecia que vai te derrubar, vai te tornar alguém mais forte, alguém melhor. E vai ser um instrumento na mão de Deus para glorificar o nome de Jesus. Por mais que seja difícil de acreditar. A nossa estabilidade não está em conquistar o olhar humano. Em ser o melhor no Instagram em ter muitas visualizações, em ser uma pessoa procurada porque é tida como sábia, não, não é isso. Isso pode acontecer, mas não é isso que gera estabilidade, o que gera estabilidade é o invisível. O que gera estabilidade não é a melhor música que está tocando a banda que você gosta, o ministro de louvor que fala de um jeito que toca o seu coração, não, o que dá estabilidade para você, é quando você entra na sua casa, começa a caminhar pelos cômodos, resolve o que tem que ser resolvido, e quando você entra no no seu quarto, um temor de Deus, uma presença do Altíssimo, toca a sua alma, e quando você vai ver, você está de joelhos falando com Ele, não porque alguém mandou você fazer, não porque algum som tocou, mas porque o invisível de Deus chamou a atenção do seu coração, é isso que vai manter você firme, O que vai manter você firme é o serviço voluntário que você faz por amor e não para ser amado. Porque quanto mais carente você é, mais você quer ajudar as pessoas para que elas te amem. E você não percebe que elas são apenas uma desculpa para que você encontre uma oportunidade de alguém dizer que você é legal. Bom, é quando você abençoa as pessoas, porque Deus te abençoou independente se elas serão gratas ou não. A estabilidade não está em tornar aquilo que você acha importante uma bandeira para as pessoas elogiarem. Não, irmão, é o invisível. O que te mantém vivo é aquela meditação nas Escrituras que ninguém está enxergando. O que te mantém de pé e sustentado no Evangelho. É o amor que você demonstra sem que você faça propaganda disso. O que te mantém firme e estável é o temor de Deus que só quem sente no coração sabe. É aquela sede pela palavra de Deus, é ser pobre de espírito, é se conhecer como Deus te conhece. É você ser manso, porque isso não é algo que alguém pode te obrigar. É você desenvolver uma vida tão bonita, onde o seu coração se torne puro para que você veja Deus. Nós não vemos a Deus porque Ele se manifesta, porque Ele sempre se manifesta. Nós vemos a Deus quando o nosso coração se torna alinhado com o que Ele está fazendo. O que é um coração puro? Um coração puro não é um coração perfeito, porque ninguém é perfeito. Um coração puro não é um coração sem pecado, porque todos nós temos pecados. O coração puro é aquele que deseja uma coisa só. Eu desejo Deus, eu quero Deus eu vou lutar para que eu possa experimentar a sua glória nessa terra, quando Deus está acima de todos os seus desejos, quando Ele é a sua prioridade, quando tudo que você quer é Ele, esse é um coração puro que vê Deus, porque é esse coração que quer vê-Lo, não se contenta com outra coisa, é isso que vai manter você estável, eu sei que algumas pessoas estão esperando ouvir alguma coisa esse ano. Que aquele irmão chegue até você e comece a dizer que ele estava errado. Você espera que o seu pai reconheça os erros que ele cometeu com a sua mãe. Você espera que aquela menina reconheça que ela fez muito mal e te dar um pé. Você está esperando aquela proposta de emprego maravilhosa. Você foi contratado, mas não é o que você vai ouvir que define a sua estabilidade, o que você já ouviu é suficiente, e Ele disse para você, que estará com você todos os dias, até a consumação do século, Ele disse para você, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, se a palavra de Jesus não fincar o seu pé, nada mais vai, ela pode te dar estabilidade de alguns dias, mas depois você vai cair por anos, Aquele amor que você está colocando na sua vida. Aquele romance que você fica tão... Oh, que coisa maravilhosa. Desculpa, essa imitação foi horrível. Eu sei. Tem gente esperando um romance que que seja a redenção da sua vida. Que ressignifique tudo, gente. É maravilhoso amar. É maravilhoso desenvolver uma família. Mas Jesus disse que não é isso que te mantém firme. É a palavra dEle que você pratica dia e noite para a glória de Deus eu sei que vai ser muito legal porque o dinheiro vai te dar estabilidade você vai começar a conseguir fazer aquele curso você vai quitar aquela dívida mas quem disse para você que é isso que vai te dar estabilidade, não foi Jesus que disse ele nunca disse quando você tiver o suficiente de dinheiro você vai sentir paz ele nunca disse isso porque senão os ricos jamais se suicidariam, senão as pessoas abastadas jamais teriam depressão senão as pessoas que estão aí bombando na vida não ficariam tão carentes, fazendo perfis fakes para ter relacionamentos amorosos, recentemente, recentemente não, faz um tempo já eu li o livro sobre o Robin Williams, aquele ator que se suicidou, mas que antes disso fez filmes maravilhosos, uma pessoa incrível, tinha dinheiro, tinha notoriedade, tinha fama, mas no seu texto escrito sobre ele, ele tinha o, o costume de fazer perfis fakes, para desenvolver amizades, Ele, ele gostava de jogar videogame com os moleques e ele não falava quem ele era, porque ele tinha aquela sensação de que as pessoas não gostavam dele por aquilo que ele realmente era, mas por uma imagem que faziam dele, eu não sei o que você espera ouvir, mas não é isso que vai te dar estabilidade, isso eu posso te garantir, não é isso, se você ouvir amém, se chegar amém, mas quando você ouvir isso, logo você vai sentir falta de ouvir outra coisa e outra coisa, você vai ficar a vida inteira procurando uma resposta, procurando uma pregação, procurando uma afirmação, procurando um reconhecimento que talvez nunca chegue, o que dá estabilidade não é a certeza que o futuro vai ser bom, mas que a bondade de Deus estará lá te esperando, basta cada dia o seu mal, A estabilidade é viver o agora com o olhar no futuro sem ter medo dEle. É ter a esperança enchendo o seu peito e dizendo para você que vai valer a pena. E que o Senhor não vai deixar que nada aconteça sem que tenha um propósito. Eu sei que eu nem li o texto, mas eu vou ler só para ninguém falar que eu não li. Vê se se parece com o que eu falei. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. É tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica é como um tolo que constrói a sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. queria fazer um apelo para terminar, a banda está aqui? Chega aí banda, eu tenho três irmãos, o Tales, o Igor e o Júnior, o Júnior é o mais velho, ele é o intelectual de casa, professor da USP, pastor de jovens, tem o Tales que é o missionário, tem projetos maravilhosos, já apareceu na Globo umas três vezes mostrando o trabalho dele, Procuraram ele, não foi ele que quis mostrar, mas procuraram ele. Tem o Igor, que é o teólogo de casa. São os meus três irmãos. E o Tales, ele é uma pessoa muito especial. Eu sempre falo dele, sempre ministro. Em alguns lugares, contando as suas histórias. E uma vez, eu estava indo para casa. Depois de um dia de trabalho cansativo, eu morava com os meus pais ainda. E eu já contei essa história aqui, eu acho. E eu passei do lado de um garoto. E aquele garoto, ele estava empinando pipa e tinha... Graves deformações no corpo Seu corpo era todo encurvado E quando eu vi aquele menino Eu claro que me interessei por ele Mas eu estava muito ocupado Eu estava com muita fome Eu eu, eu sou uma pessoa que sente bastante fome E aí eu fui para casa e falei Mãe tem janta? E jantei E esqueci o menino Mas o Tales que é mais crente que eu Passou pela mesma rua Viu o mesmo garoto, mas ele parou E perguntou o nome dele O nome dele é Gustavo Gustavo, na época, tinha 11 anos de idade e uma doença incurável. Os seus ossos crescem desproporcionalmente ao restante do corpo e vai esmagando os órgãos. Quando ele tinha mais ou menos um ano e meio, dois anos, o seu pai fugiu de casa. Muito pobre a família. Com seis anos de idade, o médico disse que ele não teria mais do que um mês de vida. Que ele iria morrer. Mas ele não morreu e foi cada vez mais vencendo os os diagnósticos, uma vez a mãe empolgada perguntou, filho, você está vivo, vamos comemorar, a mamãe guardou um dinheiro, o que você quer de presente? Ele disse, é sério mãe, o que eu quiser, o que você quiser, eu queria passar um dia inteiro no hospital, para quê? Tomando morfina mãe, para ficar um dia inteiro sem dor, isso é o Gustavo, e aí o Thales virou parceiro dele, aonde o Thales ia levava o Gustavo atrás, virou brother, Aí uma vez, deu a louca no Thales, ele perguntou, Gustavo, qual é o seu sonho? E ele disse, meu sonho? Meu sonho é comer no McDonald's. Com 11 anos de idade. Se você não gosta do Mac, fica na sua. Respeita o menino, cada um com seus gostos. Ah, por que não levou no Burger King? Porque ele não quis, ele quis Mac. Tá respondido? Sempre tem alguém, né? Levou o Gustavo no Mac e eles se acabaram lá. Depois de um tempo, o Gustavo, perguntado de novo pelo Thales, respondeu que ele queria ir no cinema, ele queria conhecer o cinema. E o Thales levou, eles assistiram aquele filme Encantada. Quem assistiu esse filme, levanta a mão e confessa o pecado agora. Algu- agora, é sério, abaixa a mão. Alguém mais chorou? Me ajuda. Não estou sozinho nessa. Obrigado, gente. Algum corintiano chorou além de mim? Ah, que bom. A esperança. A Numa terceira vez o Thales descobriu que o sonho do Gustavo era conhecer o mar o que, que ele fez? pegou meu dinheiro <risos> e levou o Gustavo para conhecer o mar filmou o Gustavo correndo na beira da praia gritando vou me afogar <risos> o Gustavo ele não tinha muita estabilidade ele não era alguém que tinha uma aparência que chamava a atenção das pessoas e ele não conseguia mudar isso Mas o Gustavo entendeu que a estabilidade dele não estava no que pode ser visto. Porque o amor que o Tales tinha por ele é invisível. Mas é o que o mantinha em pé. A bênção de Deus que descia sobre a vida dele toda vez que ele era ministrado pelo Tales é invisível. Mas o fazia ter alegria. E Deus foi tocando o coração do Gustavo. Aí um dia eu estou em casa. Portão grandão assim. Chapado e tal. Aparece o Gustavo gritando hum. o nome do meu irmão. O meu irmão estava ocupado, eu fui atender. O que, que você quer, Gustavo? Queria falar com o O Thales está ocupado. Vai falar comigo. E aí o Gustavo falou: Então tá bom, entrega para ele. Levantou aquele bracinho magro, magro que dá dó. com uma sacolinha branca de prefeitura, não, de mercado. Eu peguei a sacolinha, curioso, eu abri. Era um pacote de leite integral da prefeitura. Aqueles que entrega, sabe, de graça. E o Thales tem um projeto. Em comunidades pobres, eu pensei que era para ajudar o projeto. Eu perguntei, Gustavo, é para ajudar no projeto do Thales? Ele disse, não. Hoje eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu gosto tanto do Thales. E eu queria tornar isso visível, eu queria dar para ele um presente, mãe. O que, que a gente tem em casa para dar? Eles tinham dois pacotes de leite. Um ele deu. Quando ele falou isso para mim, eu entrei em casa chorando, quase virou milkshake o leite. Quase. ia ficar salgado, mas quase virou. A minha família chorou. Porque quando o Gustavo entendeu que a vida dele tinha valor, ele não só foi amado, ele também queria amar. Porque a maior prova do amor é que qualquer pessoa pode demonstrar quando sente de verdade. Mas a história não acabou aí. O meu irmão casou, não com o Gustavo. Sempre tem alguém que pensa que foi com ele. não. Meu irmão casou e eu fiz o casamento dele. E aí o Thales disse assim, eu quero que tenha ceia no meu casamento. Eu falei, vamos embora. E na hora da ceia, um garotinho vestido de terno... Entrou pelo tapete vermelho com o seu corpo deformado. Carregando pão e vinho na mão, dizendo... Ele me viu. Ele vê você também. Ele me viu. Ele vê você também. Você acha que Deus se preocupa com as aparências... Você acha que Deus se preocupa com as novidades? Você acha que Deus se preocupa se o futuro vai ter dor ou não? Ele veio do céu sabendo que o futuro dele seria a morte aqui. O que move o coração de Deus é uma casa que fica de pé. Não importa se a sua varanda é incrível, se as suas janelas têm persiana, se ela chama a atenção do bairro. Isso não importa para Jesus. O que importa para Jesus é, você vai permanecer nele quando doer. Você vai permanecer nele quando as pessoas te abandonarem, quando a doença chegar. Você vai permanecer nele quando o desemprego te alcançar. É isso que agrada o coração de Deus. É alguém que entra pelo centro da igreja dizendo, ele me viu. E é por isso que eu estou de pé, porque um dia ele me enxergou. queria muito que você acreditasse que a sua estabilidade não está no que as pessoas falam nem no que as pessoas enxergam e nem numa tranquilidade enganosa de um futuro perfeito a sua estabilidade está e a minha em ouvir e praticar tudo o que Ele ensinou tudo o que Ele nos deu e uma das coisas que Ele nos ensinou é que a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não, porque o que passa disso é do diabo. E aí, pode tirar isso aqui para mim, por favor? Eu sei que eu não trouxe nenhuma grande revelação, mas eu queria, enquanto eu canto essa canção, te fazer um convite. Eu queria te convidar a perder o medo do futuro. E como é que a gente perde o medo do futuro? Lutando contra Ele quando Ele vem. Porque o medo vai vir. Mas Ele não precisa ficar. O medo vai voar sobre a sua cabeça, mas não precisa fazer ninho. Ele pode até chegar no seu coração. Mas não deixa Ele criar raiz. O problema não é sentir medo. O problema é quando o medo é tudo que a gente sente. E aí Ele manda, Ele decide, Ele faz. E a insegurança vai nos roubando os dias felizes. A ansiedade vai tirando os nossos encontros com os amigos. E a gente fica cada vez mais sozinho, mais preso, mais escondido. Eu queria te convidar nessa noite a você, diante do Senhor, falar para ele, Deus, eu preciso dessa estabilidade. Dessa vida, dessa casa, dessa família que permanece de pé. Eu quero ser esse testemunho, Senhor. Eu quero ser esse exemplo, eu quero ser essa, essa ponte dizendo para as pessoas que é possível. Eu quero ser esse Gustavo, que nunca encontrou o Pai de novo. Nunca ouviu, filho, eu, fui, eu falhei eu falei embora. Nunca ouviu, ah filho, eu, eu sempre pensei em você todos os dias. Nunca ouviu. Nunca ouviu do Pai, eu vou ficar do seu lado, não importa o que aconteça. Se alguém tentar te bater, me chama filho, que eu vou te defender. Nunca ouviu. Talvez ele nunca ouça, você é lindo, maravilhoso, quero casar com você. Mas não é o que ele vai escutar, é o que ele já escutou. A alma dele vale o mundo inteiro. Vale o mundo inteiro. Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado por a, pelo canal Jovem. Obrigado porque que o Senhor tem feito nesse lugar. Obrigado pela sua palavra, por essa casa que é a nossa vida. O Senhor nos ensinou que sabedoria não é o que a gente conhece, porque tanto tolo quanto sábio ouviram as mesmas coisas. Sabedoria não é um conhecimento privilegiado. Nesse texto, sabedoria é obediência, sabedoria é fazer o que a gente sabe que tem que ser feito, sabedoria é sair da teoria para a prática, sabedoria é dar um passo de cada vez e entender que a jornada só vai ser possível se a gente colocar o pé na estrada. Eles estão, durante todo esse mês, falando sobre construção, sobre chegar lá, fazer a sua vontade. E eu queria, nessa noite, que eles fossem desafiados, assim como eu, a darem um passo na direção de um jeito diferente de construir. Porque aquele que constrói sobre a areia, já constrói derrubando. A destruição já está no início Já está profetizado A a calamidade Tem gente aqui começando coisas Que já estão profetizadas para calamidade Estão dando start Em situações Que estão declaradamente Dizendo vai dar errado Mas tem gente aqui Tão teimosa Tem gente aqui tão motivada Pelo que sente que está ignorando O que ouviu de Jesus E eu te peço que o Senhor console essas pessoas dizendo, não tenham medo do futuro. Me obedeçam, caminhem comigo e a minha presença vai satisfazer o seu coração. A sua satisfação não está em ter aquilo que você sonha, mas em cumprir a minha vontade, diz o Senhor. Teu sonho é lindo, mas a minha vontade é maior, é muito mais bonita. Então Senhor, fala com a gente nessa canção e se tiver alguém aqui precisando, sei lá se eu vim por causa de alguém específico enquanto a gente estiver cantando que essa pessoa se levante, venha aqui à frente e que ela diga diante do Senhor diante do Senhor que ela precisa de estabilidade que essa pessoa venha aqui à frente e diga Senhor me dá as palavras que que me tornarão mais mais equilibrado fala comigo Senhor fala no meu coração Senhor Que essas pessoas vêm aqui à frente e digam, eu quero a sua voz acima de todas as coisas. Fala comigo, Senhor. E se você está ouvindo isso, e se Deus está falando com você, Ele não quer mais um espetáculo, Ele não quer mais nenhum momento dramático. Ele quer a sua obediência, Ele quer a sua disposição de fazer a vontade dEle. E Ele quer que você abra o seu coração para as palavras de Jesus. Fala comigo, Senhor. Enquanto eu estiver cantando, se alguém quiser vir, fica à vontade
1: Silencio
0: o meu coração
1: E elevo ao céu o meu pensar
0: Eu me prostro em adoração
1: Tua presença eu desejo experimentar Te consagro ouvidos atentos
0: E uma alma sedenta por Ti
1: Sou um filho tão frágil e pequeno mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo. Quero ter comunhão com meu melhor. Pro meu coração, é tua minha vida. Fala, Senhor. Fala comigo.
0: fazer um último convite, ó. Jesus disse que a casa fica de pé não por causa do milagre, a casa fica de pé por causa da obediência, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, a casa permanece de pé não são por revelações misteriosas, mas por um cumprimento daquilo que Ele já revelou para você. A solução para essa situação que você está vivendo. Eu digo sem medo de errar. Ele já revelou para você. Ele já mostrou para você. Isso que está te inquietando. Ele já abriu um caminho de paz para você. Mas é necessário que você se submeta. Que você se entregue. Que você faça a vontade dele. Queria orar por você que tem medo do futuro. Por você que está assustado, assombrado. Por você que perde o sono, perde perde a alegria, a respiração muda. Por você que tem ansiedades tão intensas, que tem dias que você não consegue sair de casa. Você que olha seu filho e fica tão preocupado que vai ser dele. Você olha para sua filha e fica tão tenso, imaginando o futuro difícil que ele vai ter. Ou que ela vai ter. Eu queria dizer para você nessa noite... Esse medo é legítimo, ele existe, ele é fruto do amor. Mas coloca esse medo nas mãos de Deus, entrega esse temor nas mãos do Senhor, porque Ele vai te ajudar a vencer o medo do futuro, crendo que Ele está lá, lá com você e com aqueles que você ama e de que não vai faltar bondade e misericórdia que te seguirão todos os dias da sua vida. Vamos orar, Pai. Nós agradecemos por essa noite, por cada pessoa que está aqui, pela sua palavra. Por essa casa que não, que não cai. Às vezes a chuva no teto, o vento na parede e a inundação nos alicerces. É situação que parece que vai cobrir a gente inteiro. Não sobra um espaço seco, Senhor. É tanto dilúvio de provação que não tem um cantinho para se esconder. Mas quando isso acontecer, é possível ficarmos de pé. Porque o invisível foi experimentado. Nós voltaremos a entrar no quarto e trancaremos a porta. Nós voltaremos a passar dias, se for necessário, buscando uma revelação exata daquele texto que o Senhor já nos falou. Nós vamos estudar e aprender e tornar aquilo mais um tijolo na construção da nossa fé. Nós nos comprometeremos, Pai, em ter vontade de encontrar a sua sabedoria tal qual um homem procura ouro e prata. Nós queremos ter fome e seja do seu conhecimento, daquilo que a sua palavra já nos deu, daquilo que é claro, que é legítimo, que está aí. E nós queremos declarar também que a vida é isso aí, a vida é um homem, uma mulher que constrói a sua casa. Isso é viver. Todos nós queremos um lar, todos nós queremos um lugar para viver, para experimentar e para existir. E Jesus está dizendo que só é possível fazer isso eternamente. Se nós fizermos isso tendo Jesus como fundamento da nossa vida, Pai. Se alguém aqui nessa noite passando alguma situação que vai muito além do que a gente imagina, difícil, pesada, tensa. Que ele não saia daqui sem procurar ajuda. Que ele não saia daqui sem cutucar alguém e falar, "Ah, eu preciso falar com você. Que Ele não saia daqui sem nos questionar, sem nos abordar. Porque não há nada melhor do que ser procurado por aqueles que acreditam que Jesus pode usar a nossa vida para revelar o Seu amor, Pai. Obrigado pelo canal Jovem. Obrigado pela nova liderança. Que eles tenham fôlego, vitalidade para continuar as coisas maravilhosas que foram feitas até aqui, Senhor. Que eles possam alinhar o coração e se lembrar de que o propósito não mudou, de que o chamado é o mesmo e que o desafio permanece diante deles, pai, e que o mesmo poder, a mesma graça e o mesmo amor estão sobre cada um deles. Isso isso jamais se esgotará porque o Senhor tem renovado a fonte todos os dias, pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí, um feliz Natal para ele. Convida ele para comer um mac. Burger King, não, gente, Maggie. Gente, Deus abençoe. Foi um prazer retornar aqui. Que Deus tenha falado o seu coração. Quero passar a palavra pro nosso irmão Friori. Calore, quer dizer, frio, calor. assado velho.
2: Eu não tenho palavras agora. Boa noite, gente. Boa noite. Eu vou ficar igual o irmãozinho aqui Eu vou ficar aqui do ladinho também né? Vamos aplaudir o senhor pela vida deles Obrigado, gente Que banda, hein? Meu Deus Deus abençoe vocês demais Tá acabando, né, gente? Tô aqui porque o João está fazendo um ano de casadinho, né? Então Alguém tem que pagar as contas, né? Cobrir o amado, né? Que está lá tomando... A água e orando, óbvio. Nessa hora ele está orando por vocês. Pode ter certeza disso. Gente, nós já vamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria conhecer os visitantes. Tem alguém que nos visita? Levanta sua mão. Opa, fica em pé um pouquinho para a gente conhecer. Ó, tem essas pessoas de preto aí, não são o pessoal do MIB, mas eles... Eu queria que vocês acompanhassem eles, vocês vão ganhar um presentinho bem legal e vão ser abraçados e eles vão pedir só seu cartão de crédito, não, não vão pedir nada, não, (risos) brincadeira, e você que está aqui, vamos ficar, não, você vai ficar sentado, que agora é hora da oferta, canal jovem, é outro movimento, né, nós vamos orar pela oferta, gente, e já vamos orar, agradecendo a Deus pela vida deles, vamos ficar em pé, né, vamos orar por eles, a Pamela me avisou que tem cantina aí fora, hoje é o último dia do nosso janeirão, o que que é? Vai cantar, vai cantar, vai cantar mais uns quatro aí, ó. Vai, não é não? Ó, Hoje tem o quê? Hoje é o canal Burger. Obrigado, viu gente? Eu tô de jejum de hambúrguer. Eu queria agradecer pelas várias citações aqui do McDonald's, do, do, do Burger King e agora o canal Burger. Beleza, eu vou embora para casa comer a sopa que tem lá. Que a a jápa se que eu tenho que começar, porque Para não ficar igual o Tiaguinho. <risos> então tem que. Tem que namorar. Não, não tô não estou aqui, ó. presta atenção aí eu fico aqui, ó. na moral, <risos> então você que pode, pode ir nesse negócio do burger aí, Deus abençoe vocês, viu, demais, e então logo após essa oração, você pode se assentar, vai passar a oferta e você pode cantar, beleza, fecha os olhos, Senhor, queremos te agradecer, Pai, primeiramente por esse mês que nós passamos aqui, em adoração a Ti, Pai, que seja o início da nossa construção como juventude da sua igreja, Pai que nós possamos aprender a servir Pai amado, que o Senhor possa estabelecer o teu reino em nós, assim como já tem feito e vai fazer infinitamente mais, Senhor, oramos também pela vida do João e da Paula, Pai, te agradecemos por este um ano de casamento deles Senhor Jesus, continue sustentando eles debaixo da tua graça, debaixo da tua vontade, em nome de Jesus e aqui Pai amado, abençoa as ofertas abençoa Pai a provisão dos teus filhos, ó Pai amado O bolso também, Senhor Jesus Aqueles que estão procurando emprego, abre as portas Senhor Deus, tu sabes a necessidade de cada um Vem, ó Pai amado Vem, Senhor Jesus, com a tua graça Porque nós queremos te servir e continuar servindo Mais e mais, em nome de Jesus Amém Pode se sentar um pouquinho, gente
1: Nos fez surgir. Não há outra igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura grande em poder nosso. Igual Igual a Deus oh, Deus tu és grande És invenci- Que Deus está conosco. Não...
0: Queria deixar claro que eu já tinha terminado, mas aí o Vini tomou a festa ali e todo mundo ficou obedecendo o Vini. É uma falta de respeito, só queria deixar bem claro. Deus abençoe, Feliz Natal pra todos! Valeu, Tauan! Tamo junto, pessoal do Data Show, valeu! Acabou, gente, tchau!